0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con la escritora Ariana Hardwich.
1: Hoy estamos con Ariana Harwich. Ariana es una escritora argentina radicada en Francia que obtuvo el reconocimiento de la crítica internacional. Entre muchos halagos que recibió su carrera, la traducción en inglés, de su novela Mátate, Amor. Fue nominada para el prestigioso Premio International Booker. Si bien ella vive en Francia, nació en Argentina en 1977, estudió guión cinematográfico en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, estudió dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático y tiene una licenciatura en Artes del Espectáculo en la Universidad París Octava y tiene un máster en Literatura Comparada en la Sorbona. El Centro Cultural Ricardo Rojas estrenó sus obras de teatro sobre llovido mojado y el mal está hecho. Dirigió el documental El día del ceviche, escribió el ensayo tan intertextual que te desmayarás y recientemente se estrenó su obra de teatro precoz, homónima de uno de sus libros. Ariana, eh, junto con Precoz, conformó una trilogía sobre las relaciones materno-filiales, además del citado Mátate, amor, la débil mental. Ariana es madre de un niño, cree que el mandato de la maternidad es mayor en la Argentina que en muchos países europeos, sin embargo, subraya que es aún una pregunta recurrente a actrices, personajes públicos femeninos de cualquier país porque decidieron no ser madres o cuándo van a serlo y ella espera que algún día sea tan natural ser madre como no serlo y esa pregunta no se formule más. Con su otra novela, Degenerado, Ariana abrió un universo nuevo pero los pensamientos del protagonista también vuelven una y otra vez a su infancia y a su crianza además la actitud pública y literaria de Diana Hardwick también denota que la ética de un escritor es parte de su estética y de su política su presentación en Twitter es así, escribo esta es una declaración de principios en los tiempos que corren en Twitter vos escribiste cómo se le ven los hilos a los editores que lucran con las autoras que venden bien Detrás de escenas se burlan de ellas Y hasta desprecian su escritora públicamente En elogios y fajas eh, Me pregunto ¿Qué editarán esos editores Cuando pase el furor del mercado? Eh, como tu presentación dice Escribo, me, quiero preguntarte primero ¿Es distinto ser autor que autora? Eh, no, para la
0: literatura no No mm. No, no es una diferencia radical no es una diferencia filosófica no es una diferencia en materia de arte ¿no? si, se, si se quiere pensar el arte en términos de, de qué es el arte, qué es escribir qué es hacer obra, qué es una obra qué es, qué es la música bueno, para todas esas preguntas para las preguntas del arte o de la filosofía
1: no no me parece no, no que se la burlan de ellos ¿se burlan de ellas o se burlan también de ellos?
0: ¿Quiénes? Los histores. Lo ¿sí?
1: Exactamente, los historiadores.
0: Y lo que pasa es que en otro momento te diría que se burlan de ellos o se burlarán de ellos, pero ahora lo que quería, lo que quise decir, que es un tema difícil o, o molesto, ¿no? Y, y peligroso y difícil de abordar, es que obviamente en este momento en el, el mercado prefiere a las mujeres, o prefiere a, a, a diversidades sexuales distintas, digamos, de, de, de los patrones de hombre, heterosexual, entonces prefieren los manuscritos, prefieren a, piensan que van a vender más con las mujeres, hay una inclinación, tanto sea de las grandes editoriales, mainstream, internacionales o multinacionales, como de las pequeñas, ¿no? que se sostienen solas, entonces eh, hay algo muy legítimo en eso, obviamente, y, pero también está como siempre, los editores que fructúan, ¿no? se aprovechan, que gozan con eso, que quieren simplemente vender uno, dos, tres, cuatro libritos más entrar a algún festival o poner la faja de diez ediciones vendidas. Y hay muchos de esos editores en cualquier lado del mundo que off the record o en, en lugares íntimos detrás de bambalinas desprecian esa literatura que veneran en las fajas. ¿no? La desprecian, pero hacen negocio con eso, ¿no? con esa literatura. En el libro
1: Imágenes Simbólicas, el historiador de arte Ernst Combridge Cuenta cómo había intelectuales en las cortes en las, Como los mecenas del renacimiento Que hacían una suerte de programa De lo que después sería la obra de arte La pintura o el fresco Decían qué elementos de la mitología clásica O de la biblia se tenían que plasmar en, en imágenes ¿Algo de eso sigue existiendo hoy En esta disputa entre los editores y los autores?
0: Claro, mira, justo estaba buscando, ahora no puedo en vivo buscar el, el libro de Thomas Berhardt que estaba leyendo en, en francés, ¿no? Porque uh -huh. eh, lo tengo que leer en traducción, pero y él, Thomas Berhardt es como uno de los grandes que vomitan verdades, ¿no? Y eh, que detestan el mundo y que detestan todo, uno de los grandes últimos autores así, y él se, se burlaba justamente de esos pintores que vos decís, que evocás, ¿no? De los pintores, de, él habla también del Renacimiento y etcétera que pintaban para la corte, que pintaban por encargo, que toda su obra estaba erigida eh, por encargo, ¿no? Para, para, las, para, las, para los reyes, etcétera. Y, y se burla de ellos, ¿no? Y dicen, no los consideran ni artistas, ni mucho menos, ¿no? Eh, y entonces, por supuesto, el arte siempre, no digo nada nuevo, es como una vergüenza decirlo, pero el arte siempre está relacionado ligado al poder, y, y el poder a la corrupción, eso es como me da esta vergüenza decirlo, pero bueno, lo que va cambiando es de forma, ¿no? Y lo que Puedo observar en estos 10 años en los que partí de Matate Amor en 2012 a 2022, 10 años, en esta década estuve bastante en el mercado, en el campo literario argentino, pero también de otros países, Puedo observar cómo eso se, va, se estuvo radicalizando. ¿no? Claramente ahora hay, se escribe casi exclusivamente para el mercado. ¿no? Siempre hay excepciones y siempre hay artistas y siempre hay disidentes. Pero la gran mayoría... Escriben para conformar al mercado Eso se ve en la primera página ¿no? Lo piden los editores también Pero bueno, uno puede negarse
1: eh, Vos eh, enfrentaste una situación Mencionaste recién Mátate Amor Twitter bloqueó en algún momento tu cuenta Por postear el nombre de tu primera novela Casualmente Alegando que promo promovía el suicidio eh, Vos en, en su momento lo catalogaste Como un mecanismo de coerción ideológica eh, Con las pautas y las coordenadas propias Del liberalismo y el capitalismo Luego, obviamente, eh, continuaste con tus redes, pero ¿cuál es tu relación con, con las redes?
0: Sí, ojalá lo del Twitter eh, hubiera sido o fuese lo único eh, que, que me pasó. No, no me considero, es que estoy en la clandestinidad y me están torturando, eh, si no sería casi una, una burla decirlo eso, ¿no? Me, me saltarían a la yugular con razón, me dirían vos estás tranquila en París, en París tu departamento pequeño pero a salvo y es cierto, ¿no? no es que estoy secuestrada pero los métodos de intimidación ideológica que los padecemos quizás todos en mi caso también existieron y existen, primero lo de Twitter que es casi una anécdota pero es sintomático no una vez, ni dos, ni tres eh, cada vez que pongo matate amor o que alguna lectora o algún lector pone matate amor ahora pongo matat o amame amor o no sé, cualquier... Eh, Chiste con eso, pero cada vez que lo pongo me suspende en Twitter la cuenta 24, 48 horas y me ponen números de teléfonos para que llame, para que, como a alcohólicos anónimos, pero contra, la, contra el suicidio, ¿no? Porque dicen que Matate Amor es un título que incita a la autolesión, ¿no? Que incita a pasar al acto y suicidarse, ¿no? Y aniquilarse. Eh, pero bueno, eh, al principio me causó gracia, pero en realidad no tiene nada de gracioso, ¿no? Y también me pasaron otras cosas, algunas no las, no las puedo contar, pero Matate Amor eh, fue muy cuestionada, incluso legalmente hablando en Francia. O sea, tengo problemas legales con esa novela. Francia, siglo XXI, eh, no Afganistán y no siglo XV, ¿no? Mi relación con las redes eh, es muy tortuosa, eh, no tengo 300.000 seguidores ni un millón, igual sería sospechoso si los tuviera, pero tengo una relación muy ambivalente y no sé qué hacer, no tengo una postura tomada. ¿no? Eh, me siento una traidora escribiendo en Twitter porque, lógicamente, es una empresa que tiene una ideología que desprecio. Y su, y, 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 pero salirse de ahí, su, autosuprimirse, me parece como infringirse un castigo. que ¿Por qué no? Entonces, no sé bien. qué. Hay que aceptar estar en medios que son corruptos. no
1: Vos, en otra entrevista, dijiste... Para un autor, el mayor desafío es no ceder ante la misión militante. Eh, ¿Se escribe aún en contra de la propia ideología? ¿Cómo es eso de, de, de no ceder?
0: Sí, eh, claro, ¿no? Porque eh, sí, ahora en un prólogo que, que, que hice, que para la, una edición de, de Anagrama que saca las tres, estas tres novelas que vos decís como una falsa, una suerte de trilogía involuntaria, etcétera. Eh, digo eso, ¿no? que, que es muy obvio, pero que está quizás poco dicho, quizás poco dicho por mujeres, que es, es difícil ¿no? también decirlo, pero se nos hace creer hoy, como se hizo creer siempre en los 70, etcétera, que, que el arte debe seguir como una prerrogativa ideológica o debe militar ideológicamente para, ¿no? para, para tener su, su prestigio y su, y su poder político. Y es todo lo contrario, ¿no? o sea, es. No siguiendo una línea ideológica clara, no sirviendo, no tomando de las aguas de la ideología que puede llegar a haber una gran obra. No conozco ninguna gran obra que haya empezado el rumbo de que haya que se haya construido, que, se haya, que los cimientos sean ideológicos. Que toda obra es política es una obviedad, ¿no? Pero, y no, los autores que me gustan a mí son los que no se dieron a ningún tipo de intimidación política ni ideológica nunca, ¿no? Por ejemplo, Imre Kertetz, eh, sobreviviente de, de Buchenwald, de, sobreviviente de, de la, del estalinismo, o sea, sobreviviente de, de campos de la muerte y de, 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 de la peor dictadura, eh, no cede a la tentación de ser el ejemplo de, de sobreviviente de la o del Holocausto. No cede a la tentación de, de, de ubicarse en el rango de la víctima que quiere la sociedad que se ubica. Se corre ahora, de ahí.
1: Ahora, hay algo... ¿en el progresismo eh, más marcado de lo políticamente correcto y de la, podríamos decir, teoría de la cancelación?
0: ¿Si hay algo de eso decís?
1: Sí, si sí, hay más en el progresismo eh, de lo políticamente correcto, más pudoroso, eh, algo más coercitivo, más del orden del superyo.
0: Sí, eh, en Europa seguro que sí, en Estados Unidos seguro que sí, eh, en Argentina... Eh, o sea, después quizás hablemos. Veo uh -huh. que bueno, cada país adopta, la doxa adopta el, el progresismo, adopta la censura de un modo distinto. Este es más radical, menos. En Argentina es otro es otro campo. Eh, lo veo más extremo en Europa que, que en América Latina, pero sí. Eh, en Europa sin duda el progresismo es en Canadá también, en Estados Unidos también son quienes bueno, quienes se han traicionado a sí mismos. No es, es tan obvio, ¿no? Eh, Francia a la izquierda era quienes levantaban la bandera de la transgresión absoluta, de la libertad de expresión, cueste lo que cueste, hasta dar la vida por la transgresión y la libertad de expresión, y es la misma izquierda que está absolutamente sometida al guoquismo, bueno, al a, a la ley de la censura, de la autocensura, del políticamente correcto, al miedo, no sé, sí, sí, absolutamente, ¿no? la, la, la izquierda, lo que hacía la derecha ahora lo hace la izquierda, es así de claro, por lo menos acá en Francia es así. En Argentina... Funciona diferente, ¿no? Un poco, no sé. No,
1: decínos vos, ¿cuál es tu mirada Que Aprovechemos tu distancia.
0: Ah, mándenme al, al muere a mí, total. Eh, no, no es que tenga miedo, ¿no? Por supuesto. Quiero tratar de pensar en mi país, obviamente, las coordenadas políticas de Argentina, o sea, que la que estoy unida y estoy presente, de la mejor manera posible para no para no hacer reduccionismos torpes, ¿no? ¿No ves, por eh, ejemplo,
1: que en la Argentina también están produciéndose el efecto de nuevas derechas rebeldes, que la derecha, es de, que la rebeldía viene de derecha, algo que eh, en el pasado venía de la izquierda y que sigue estos ejemplos que vos mencionás de Europa, Estados Unidos, Canadá?
0: Sí, acá es, pasa exactamente lo mismo, sí. La derecha toma la antorcha, no sé con qué consecuencia será, de cierto halo, es verdad, de transgresión y de rebeldía y de... Romper normas y de amoralidad, es cierto que antes era exclusividad de la izquierda, ¿no? Es cierto. Sí, en ese sentido, en el surgimiento de nuevas derechas más rebeldes, es cierto que sucede lo mismo en, en Argentina, ¿no? Creo que sí.
1: Y brevemente, para, para concluir, ¿qué diferencia encontrás entre el políticamente correcto francés y el políticamente correcto argentino?
0: Eh, bueno. Los muertos son distintos, ¿no? porque acá tenemos el islamismo, los atentados islamistas, eh, un antisemitismo increyendo, que no digo que en Argentina no haya antisemitismo, es una pasión común a, a todo al mundo entero, no hay ningún país que no, sea, no tenga una, una porción de esa pasión antisemita, en Argentina se ha demostrado ahora que sigue vigente, pero acá hay muertos, eh? no me acuerdo quién me decía, bueno, es igual, no, no es igual, acá hay muertos, yo los vi en la, en la calle tirados, Acá hay un exilio de los judíos hacia Israel rotundo, que se diezmó la comunidad. Acá hay miedo. Entonces me parece que la diferencia es que... No, es que lo políticamente correcto acá se cobró... Acá están decapitando, ¿no? Acá te decapitan. Decapitaron un profesor de geografía e historia, Samuel Patí. Decapitaron eh, en la iglesia en curas. Decapitan en la calle. Secuestraron el otro día a un periodista... Eh, y en Argentina me parece obviamente que, que lo políticamente correcto, correcto está instalado. Hay una, hay una censura ambiente, eso seguro. Los periodistas piensan diez veces lo que publicar. Bajaron notas de, de diarios. Pero no sé si están rodando cabezas. Me parece que esa es un poco la única diferencia, ¿no? La censura ambiente está instalada en Argentina también. Lo pueden decir los periodistas. ¿no? ¿Vos bueno, si sí es que lo pueden decir.
1: Vos mencionabas eh, que había que ser eh, autónomo, independiente de su propia ideología en la, en la creación artística y eh, si bien los periodistas nos dedicamos al lenguaje verista, o sea, tenemos eh, otro, otro instrumento, otra forma de comunicarnos, eh, me pregunto si vos encontrás algún punto de contacto entre esto que recomendás para la obra artística y lo que tiene que ver con la obra periodística respecto de independizarse y tomar distancia de su propia ideología
0: y claro, absolutamente, ¿no? Bueno, eh, es casi como si ahora cuando veo un periodista eh, con, emancipado, con cierta libertad, o con separado de la, de, la, de la del lobby, ¿no? Del lobby en el que tiene que operar, de la, bueno, operar, ¿no? De la operación. Derecha, izquierda, peronista, antiperonista, en el caso de Argentina, que acá no se da con eso, pero cuando veo una nota de un periodista. Que, que, que se corre de ese lugar es, es casi como un milagro, ¿no? Sí, me, me parece que es un poco lo mismo, ¿no? Que esa emancipación o que esa independencia que antes se tenía y se daba la vida por eso, eh, debería ser igual, aunque tiene reglas distintas para el periodista, para el artista, para, para, para el escritor, para el filósofo, ¿no?
1: Finalmente, eh, el, el, el gran otro es la audiencia finalmente sobre el que hay que independizarse y tomar distancia es de la audiencia que luego se puede expresar en el mercado en el sensor, en la mirada del otro
0: sí, no, son los grandes es el gran cambio también están los patrones que te pueden echar y que te, te echan, lo he visto no, o, o los editores, dueños de editoriales que te que dejan de publicarte que te rescinden los contratos incluso firmados y ya pagados He visto, en vez que estoy inventando, también están, digo, todo ese tipo de bajas, pero básicamente es cierto que el gran miedo es la muerte social, la, el exilio social y la, la Siberia simbólica, ¿no? la, el gulag simbólico, y eso está determinado por las redes y por la audiencia, la audiencia y el público y los usuarios. Bueno, no hay lectores, hay usuarios, ¿no? Los. Es cierto que ese es el gran miedo, ¿no? Muchísima gente que, que está relacionada con el poder en la televisión, en los, los periodistas, los autores que venden mucho, tienen mucho miedo me lo, los hombres más que las mujeres, me lo dicen, porque claro, una palabrita equivocada equivale a bueno, a, a la muerte social, ¿no? O sea, al destierro, y después no volvés, muchos ya no vuelven de ese, de ese destierro, ¿no? Así que sí, diría que sí. Contame un poco. Todo el mundo tiene miedo, ¿no? todo el mundo tiene miedo a equivocarse, a la palabra que te hace derrapar. ¿no? Uh -huh. Contame un poco,
1: eh, a partir de Precoz, yo decía en la introducción que constituye una trilogía con eh, Mátate Amor, con La débil Mental, entrar en el tema eh, respecto de por qué el hijo debe crecer, por qué debe la madre envejecer antes que el hijo, quién dijo que esto es una ley, y uh, toda tu perplejidad respecto de por qué se le pregunta a una madre a, a quien no fue madre por qué no lo fue.
0: Ah, que hablemos de maternidad, entonces. Uh -huh. Bueno, eh, justo recién eh, estaba escuchando a un poema de Anne Sexton, ¿no? Eh, y ese es, para no hablar... Ese, es, ese también es un ejemplo entre tantos que podemos evocar de, de lo que es un artista para mí, ¿no? Eh, Anne Sexton, que... Bueno, la conocemos todos, pero que después de, de, de parir y eso, que era clase, clase, una burguesa de Estados Unidos, digo, no estamos hablando de alguien desclasado, pobre, en un país tercermundista, es estamos hablando de alguien privilegiado en el siglo XX, hija, bueno, burguesa, de clase media de Estados Unidos, sin embargo, después de parir a su hija, entra en un estado de lo que se llama, que también a veces es sospechoso, de depresión posparto, enseguida una mujer que sufre de depresión posparto, ¿no? Como una etiqueta... Si, si se sufre ahora no quiero imaginar hace un siglo o hace medio siglo, pero bueno, y ella entonces la internan en un neuropsiquiátrico y, y la, la salva la escritura, el psicoanalista le dice no estás loca, eso es poeta, ¿no? la salva la escritura, la salva entre comillas porque después prende, se toma un cognac un whisky y prende el gas del auto y se suicida a los 45 años, ¿no? eh, y pienso mucho en ella generacionalmente porque estoy cerca de la fecha en que murió, a los 45 y porque yo creo que... No sé si tuve depresión posparto, porque no me gusta, detesto diagnosticarme, ¿no? Soy médica, no, no, nunca fui al psicólogo, pero sí tuve una gran angustia después del parto, eh, no quiero patologizarla, y esa gran angustia, esa especie de angustia existencial absoluta, me llevó a escribir Matate Amor, me hizo entrar a la literatura. La angustia de la maternidad me, me abrió las puertas, no solo, ¿no?, pero me abrió las puertas de la literatura, y, eh, y hoy más que nunca la maternidad es algo político. Yo pensé que no, eh, yo pensé que no, pero me doy cuenta que sí, me doy cuenta acá por los problemas legales que estoy teniendo, porque mi novela tiene, está siendo juzgada, porque, porque sigue siendo un gran tema de, político la maternidad. Las feministas les mole, las más radicales les molesta la maternidad, porque lo ven como un yugo, como una alienación. La maternidad está en el centro de disputas Feministas, antifeministas, me parece ¿no? eh, Decías, Así que sí, además No nos sacan a los hijos, pero casi Antes le sacaban a los hijos A las mujeres que querían divorciarse Y ahora Muchas veces también, ¿no? una mujer quiere divorciarse Y se, le, se la castiga sacándole a los hijos
1: Mencionabas que el mandato de la maternidad Era diferente en Argentina que en otras partes del mundo podrías contarnos tu propia experiencia comparada con Francia
0: ah, yo dije eso, donde mm
1: -hmm. lo tengo ¿Te en dije? el cuestionario sí, que, que notaba que la maternidad el mandato de la maternidad en Argentina todavía era mayor que el que percibías en Europa en otra entrevista ah, bueno.
0: claro, en América Latina no eso también lo pueden decir la bueno, claro, las mexicanas, las colombianas sí, cuando uno va con los libros a, la, a los festivales, a las ferias, eso es Impresionante, ¿no? Más allá de las grandes diferencias, ver, es, ver esa, es, ese, ese punto en común con, con lectoras que me cruzan cualquier lado de América Latina, México y Colombia hace poco, pero puede ser Perú, cualquier lado, ¿no? eh, Sí, 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 porque en Europa la, bueno, ya sabemos, es como una vergüenza decirlo, pero la demografía de las europeas eh, cristianas, eh, judio-cristianas, blancas, porque es distinto la, la población de la inmigración. Baja eh, a estrepitosamente claro,
1: pero, pero, pero Eso es lo que mide eh, la, esa, esa podríamos decir Es el síntoma de la consecuencia ¿A qué crees que hubo ese cambio? ¿A qué atribuyes no, ese cambio? No, eh,
0: veo muchos cambios Porque por ejemplo no La mujer acá eh, eh, Tiene una relación Voy a exagerar muchísimo Pero se ve sociológicamente Un poco más Yo lo observo como inmigrante Como extranjera No soy francesa Pero más distante con la maternidad si bien la maternidad es un tema filosófico, pero socialmente hay una distancia un poco mayor, se tiene un solo hijo, a lo sumo dos, se lo deja desde los seis meses en guardería, las mujeres no dan, eh, no dan la teta, no se sé, nos dan de mamar, o lo dan un mes, dos, tres, hablo a grandes rasgos. Me veo como una relación un poco más distante con otro tipo de libertad que el mandato y que, y que la política sobre la maternidad en América Latina, ¿no? Que es donde bueno, la maternidad es, es casi una mujer deforme. ¿no? no quiero exagerar, pero es casi una excéntrica la que no tiene hijos. Una rara, una deforme, una desviada. Una rara, ¿no? Como se, la, se la perdona si, es, si tiene dinero o es o ha, o ha triunfado en algo, pero igual se marca siempre. No ha tenido hijos. ¿no? Como bien. una falta que la va a perseguir siempre. En Europa no es tan así, ¿no? Eh,
1: en mata bueno, vos <ríe> empezás. Déjame que te lea el comienzo. Me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte en la yugular. Detrás, en el decorado de una casa entre decadente y familiar, podía sentir las voces de mi hijo y de mi marido. ¿En este decorado hay algo autorreferencial? Me
0: encanta que me preguntás eh, cosas tan profundas, pero con, con una seriedad tan absoluta que... Eh, sí, eh, creo que la, la novela hay que vivirla sí o sí, esta y todas las otras, la del degenerado también, y es un hombre acusado de, un, de una agresión sexual, y yo no soy hombre y no soy viejo y no agredí sexualmente a ninguna niña. Sin embargo, las novelas hay que vivirlas. En este caso es muy obvio que hay una empatía o que hay un, que hay, empatía es una palabra muy aburrida, pero que hay un, hay un lazo, hay una, un espejo muy obvio en la experiencia de mis personajes extranjeros y yo, pero las novelas hay que vivirlas sí o sí. Después hay que escribirlas, pero no quiere decir que todo lo que se escriba haya pasado. Eh, vivir una novela no significa que en lo, en lo anecdótico haya ocurrido, pero sí en el sentimiento, ¿no? Ese, ese sentimiento de la casa como decorado, por eso todas mis novelas son obras de teatro, ¿no? Matate amor, precoz y la débil mental. Eh, todas mis no, novelas son teatro porque... El, una casa familiar es un decorado, ¿no? Es un artificio, ¿no? Hay algo falso ahí. Es, en ese sentido, sí, hay mucho de mí, ¿no?
1: Tus tu, tu novelas son cortas. ¿Eso asocia con la poesía? ¿Hay un punto de asociación entre la extensión, la brevedad de la novela y la poesía?
0: Creo que, creo que sí. O sea, la poesía es mucho más, ¿no? Que la brevedad y que la síntesis y que la, la elipsis y que una cierta música como cortada, abreviada, ¿no? Una música única en pocos, en pocos caracteres, ¿no? Pero creo que hay, inevitablemente, pero no lo quise yo, una relación con la poesía, tenés razón, sí. Con ¿Y, más y, que una literatura fragmentada, más una literatura relacionada con la poesía.
1: En ¿sí? el mismo tiempo mencionabas de que todas eh, eran finalmente como obras de teatro y contabas en tu experiencia de adaptar las novelas a teatro que la síntesis tenía que ser la síntesis de la síntesis de la síntesis porque una página eh, podía ser 15 minutos de una obra y que finalmente, como máximo, eh, tenían que ser el equivalente a 15 páginas. ¿Cómo es esa experiencia intertextual entre, aunque sean cortas, pasar la novela al teatro de manera recurrente, como la haces prácticamente con, con todas tus obras?
0: Sí, es un sufrimiento, pero un sufrimiento, un padecimiento igual inevitable, o sea, padecer es casi que sin padecimiento no hay escritura, pero claro, tal cual, son novelas cortas, cortísimas para la, los cánones de la literatura, las llaman novel, para mí no son novel, pero sí son novelas muy breves, y sin embargo son decimonónicas, son 500 páginas para el teatro, ¿no? Eh, una página, bueno, en cine son tres minutos, pero en teatro mucho más, eh, si no son monólogos dichos así de manera exageradamente rápido, fast, ¿no? como muy rápido. Entonces, el primer sacrificio, el primer corte, como si fuera una película en la sala de montaje, el primer corte de las tres novelas, lo, creo que lo hice yo, o en Precoz, no sé, pero en Matate Amor en la Ley Mental sí, el primer gran corte de pasar, rebanar de esas 100 páginas, Precoz es la más breve, a 15, ¿no? Y eso es, es terrible, ¿no? Y después va bajando eh, la directora o, la, o quienes lo adaptan, ¿no? Eh, y lo que hay que dejar, sí, es un trabajo de esculpir, ¿no? Como el libro de Tarkovsky, esculpir en el tiempo. Hay que esculpir, y dejar la piedra única, el corazón. Es difícil, ¿no? Si uno quiere mantener una línea narrativa. Hay que ir al corazón y toda la digresión se pierde, lo cual es una pena, ¿no? Pero, pero bueno, se encuentran otro tipo de digresiones en el teatro. Así que el primer corte lo hago yo y después... quienes la adaptan o en el caso de Matate Amor, Marilu Marín y Erika Rivas hicieron el trabajo
1: ¿no? pero se compone con otros elementos leí que vos decís que le pasabas músicas le pasabas fotos eh, o sea, en esa adaptación no era solamente el lenguaje escrito el que utilizabas también el lenguaje analógico
0: sí, o sea, Erika Rivas y a, y a, Mar, y a Julieta Díaz que hizo Precoz y que volverá pronto a Santos, al teatro y Marcate de Amor también va a volver y con Cristina Vanegas que es la directora que no se estrenó todavía en La Debil Mental, con Ingrid Pelicori Claudia Cantero, yo, si me dejan, es, va en el límite del otro. A Julieta Díaz la torturé dos años de pandemia, y también, por supuesto. Eso, piano, piano, piano. Bueno, fotografías, cuadros. No me imagino cómo se puede componer sin esos elementos. ¿Cómo haces? O sea, solo el texto me parecería que le falta algo, ¿no? Le falta el piano. Y el piano da, para mí, da todo. Después no sé cuánto de eso ellas lo usan, ¿no? Pero creo que sí que se entiende el texto de otro modo cuando tenés la partitura del piano y la pintura, ¿no?
1: Déjame preguntarte, volver con, con el feminismo. Quiero leerte una frase. Vos dijiste, es innegable que hay algo parecido a una revolución en marcha. Lo ves en las escuelas secundarias, en cómo piensan las chicas de 12, 13, 14 años. En las habitaciones de las adolescentes argentinas no está solo Ricky Martin o Robin Williams de turno, sino que además está el pañuelo verde, pero para que haya un cambio cultural que modifique una cultura arraigada en la violencia machista, hay que esperar D dame una sensación de cuál es tu pronóstico de espera Espera ah, en que ah, yo dije
0: eso todo eso que leíste lo pole, dije yo? Sí, sí.
1: parece que escuchar a otro decirlo de uno resulta ajeno, pero Siempre, cada una ¿no? de las cosas que te digo por lo menos está registrado que vos lo dijiste está bien, está
0: bien sí eh, siempre hay una distancia de lo famoso, claro, el extranjero que uno es, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, a mí yo soy crítica con el feminismo es cuando el feminismo está infiltrado, que es el caso de Europa, es distinto en Argentina, eh, infiltrado por, por movimientos políticos que lo, que lo gangrenan, que lo, bueno, que lo, que lo pudren, que lo, que lo, que lo cocta, la cooptación. Sí, la, pero no es propio el feminismo, es propio, ya no, no voy a explicarle a la gente de, de política y de periodismo como ustedes, como vos, no voy a explicar nada, que no, que no se sepa, cualquier hombre político lo sabe. Pero bueno, el movimiento sí que está cooptado e infiltrado. Por fuera de esas infiltraciones no puedo más que si yo tuviese una hija mujer, incluso retrospectivamente la mujer que yo fui, a los la, la adolescente que yo fui a los 14, 13, 15, que militaba en las, en las villas miserias de de, de, de Gran Buenos Aires y bueno, de Buenos Aires y de las provincias no puedo más que por un lado estar, estar feliz con que las chicas tengan a los, siendo púberes, incluso siendo niñas de 10 años, tengan el panuelo verde, tengan una cierta conciencia política, a pesar de, los, de estas cooptaciones y estas infiltraciones o estos aprovechamientos que se hacen también del feminismo, del poder y todo no puedo más que que, que emocionarme de eso, porque yo nací en el 77 y viví otra época sin esa conciencia. Por otro lado, me decía una amiga, no me lo tiene que decir porque leo los diarios todos los días, pero me decía una amiga que escribe en un diario y que trabaja justamente todos los, los casos de asesinatos de mujeres, me decía que hay como una, bueno, ya lo sabemos, como una, es un fenómeno político extraño. Hay mucha conciencia, hay muchas marchas, se logró el aborto, las chicas tienen otra iconografía, como digo, no está solo el varoncito lindo sexy sino también el, el panelo verde y por otro lado las matan igual que antes ella me dijo más, yo no sé de cifras, pero en todo caso igual igual que cuando no estaba estas políticas feministas de conciencia de género, de, del abuso de la violación entonces no sé, eh, las siguen matando igual y la impunidad sigue siendo la misma, igual eh,
1: cuando vos ves por ejemplo no sé. el éxito eh, de planteos como el de Trump eh, cuando ves eh, el de Erdogan, cuando ves eh, casos como el de Uncría, como Brasil, Bolsonaro, o inclusive en tamaño más pequeño, como ves en la Argentina eh, el de los libertarios con posiciones eh, anti-pañuelo verde por decirlo de alguna manera. ¿Crees que hay una reacción eh, de sectores que frente a este proceso de liberación femenina reaccionan de manera contraria?
0: Eh, sí, con... Claro, las derechas estas que mencionas sí.
1: Eh. Se utiliza como ejemplo de que en realidad eh, varones blancos, vamos a poner ejemplo de Estados Unidos, eh, que lo que ven es que aumentan los derechos de las minorías, entre las minorías obviamente también está concebido de su perspectiva a las mujeres, LGTB, y que finalmente entonces se vuelven reaccionarios, términos en la Argentina mismo, feminazi, por ejemplo, como una reacción haber conmovido el orden masculino tradicional.
0: Ojalá, ojalá fuera así, porque no, no, porque es un infierno, por supuesto, es una guerra civil e ideológica, pero ojalá fuera así de simple, ¿no? Creo que los. Por eso digo, no, no soy analista política, entonces tengo que ir con cuidado. Pero los, creo que los, la, los embistes de poder y las, las, las luchas de poder son como más complejas que esa. Ojalá fuera Trump contra Biden o contra las, la vicepresidenta. O Trump contra Obama antes o contra Hillary Clinton que son pro derechos de las mujeres, de la libertad de las mujeres, del feminismo, del de respeto por la diversidad de los géneros. Ojalá fuera así, ¿no? Pero debe ser mucho, mucho, mucho más complejo. Los lobbies son más complejos porque también el, en Estados Unidos el lobby LGTB eh, tiene muchísimo poder no y también entra en zonas de totalitarismo. Eh, Ojalá fuera ese enfrentamiento que vos decís, pero sí, algo de eso debe haber. ¿no?
1: ¿Cómo es cooptado en Francia? Eh, ¿Cómo es utilizado políticamente en Francia Que hacia la crítica anterior?
0: ¿El feminismo? Uh -huh. Claro, eso es terrible. Bueno, ayer, hoy es, bueno, no sé, pero estos días hubo una, una manifestación ahora, ayer o anteayer una manifestación, eh, de hecho había un cortejo argentino, o latinoamericano, pero argentino también, porque escuché en un videíto cómo cantaban y éramos nosotras. Se va a caer, se va a caer. Entonces, no sé cuánta gente fue, porque obviamente la policía, el clásico, el, el clásico la policía dice una cifra y los organizadores, las organizadoras dicen otra. Lo importante es que fue mucha gente, fueron muchas mujeres, la mayoría mujeres, partieron del trocadero ahí enfrente de la Torre Eiffel y con cánticos. Y, y yo no fui, pero yo suelo ir a las manifestaciones o desde que tengo 15 años voy a las Madres de Plaza de Mayo, me acuerdo, era muy jovencita cuando mataron a cabezas y he ido siempre contra el indulto, contra Menem, etc. O sea que no es que no tengo tradición de ir a, a, ir a marchas, ¿no? y de militar, he militado toda mi vida, no es falta de conciencia política, es que no fui porque no acuerdo con, como te decía, ese feminismo que está infiltrado, que está como cooptado por el poder. Entonces, vamos a marchar contra la violencia conyugal, imagínate cómo voy a estar... Eh, a favor de esa lucha pero no van a zonas donde queman a mujeres vivas o no las dejan salir de las casas o las, las torturan, las matan las queman vivas delante de los hijos por querer sacarse un panuelo o por salir de noche o no las dejan entrar a un bar entonces no van a esos territorios que están acá a 10 minutos de París ¿eh? no hay que irse a Afganistán no van a esos territorios No. y entonces ahí digo, ay qué pena no van hacia el... no, no no entran en zonas de, de riesgo, no toman riesgos. Eh, estoy de acuerdo en que el hombre blanco, heterosexual, eh, hay que enfrentarlo si es violador, manosea, eh, si hay violencia conyugal, que es muchísima, pero no solo el hombre blanco. ¿no? Como...
1: Ahora, vos mencionabas así a 10 minutos de París, aquí la activista Mayra Arenas, que nació en una villa y eh, que viene alertando sobre la fractura del kirchnerismo, y los sectores vulnerables, de que está perdiendo cada vez más la representación en los sectores más bajos, dice que el enfoque de la agenda de género del oficialismo revela un espíritu más de clase media que vinculado a los pobres. Y hubo toda una serie de, de discusiones, fundamentalmente en las elecciones PASO, no en las últimas, donde se decía que el gobierno se había preocupado en exceso eh, de estas cuestiones que no hacían... a las necesidades de las clases más humildes ¿hay un feminismo de clase media y otro feminismo de las clases menos, menos con menos recursos?
0: creo que eso lo veo en todos lados así que no sé si, no por miedo ¿eh? pero no sé si adjudicárselo puede ser al oficialismo o como una trampa la trampa ideológica o el fracaso siempre, bueno, está el riesgo del fracaso siempre se fracasa un poco ciertos fracasos de este feminismo que estoy absolutamente de acuerdo, pero es cierto, se quedó como en una franja, creo que en Estados Unidos también, y acá también, así que seguramente en Argentina también, se quedó como en una franja de, de, de tratar de hacer justicia con las violencias en los, eh, estructurales hacia las mujeres de una cierta clase media o alta, pero más bien media. Yo soy argentina y nací en el 77 en, en Buenos Aires y sé también de lo que hablo, o sea, también... He tenido todos esos episodios sin llegar a una violación, sé lo que es perfectamente ser acosada, mano, manoseada, este, etcétera. ¿no? Eh, o sea, sé, sé ese riesgo del que se habla. Eh, pero es cierto, sí, pareciera que se quedó como en, una, como en una clase media y hasta el discurso, ¿no? El discurso eh, se quedó en una clase, cierta clase media y hay que avanzar. Lo que te decía, la siguen matando igual en el conurbano con la misma impunidad que antes, ¿no? Que siempre.
1: Cómo es ese conurbano parisino o si sea, hay algún punto de contacto respecto de la diferencia de centro y periferia o sea finalmente independientemente de que las distancias eh, entre un país y otro sean grandes dentro del propio país las distancias son parecidas o menores
0: el, eh, no lo siento un poco como, como en Buenos Aires que es el horror lo que voy a decir ¿no? pero no, no por decirlo hay que matar al mensajero se, 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 se pasa a la General Paz parisina eh, y se va a algunas periferias, porque hay periferias obviamente de ricos, como los countries oh. privados en Argentina, de ricos pero, pero al lado de esas periferias están las periferias islamizadas, pobres eh, donde bueno, la policía como en Argentina en las villas no se anima a entrar eso es un poco lo mismo, no se animan a entrar y si entran, bueno, están arregladas eh, es un poco tierra de nadie, no pareciera Francia en algunas periferias, no en otras, no en las que están los ricos, ¿no? los futbolistas, pero um, sí hay, eh, como todo es más, más chicas las distancias, es más impresionante, para mí. porque en Argentina o en Buenos Aires hay que, aunque sea, hay, hay que recorrer una hora de auto, acá nada, ¿no? como 15, 20 minutos, es otro país, es otra... otro país, otra... sí, otras leyes, ¿no? Otras... No reconoces nada del paisaje. Deja de haber vinerías francesas porque no se puede tomar vino. Eh, la carne es halal. Eh, las mujeres están cubiertas. no Es como otro país dentro del país. ¿no?
1: Vos escribiste en, en Twitter Empezó tranquila la feria de literatura en Helsinki. Antes me decían judía de mierda, ahora blanca privilegiada. Dije para presentarme. Por suerte nadie del público me preguntó mi orientación sexual. ¿Qué, ¿Qué se espera de las escritoras mujeres hoy a nivel político?
0: Sí, estuve en Helsinki eh, también invitada por, la, por el embajador Sergio Baur eh, el embajador de Argentina en, en Finlandia. Voy bastante eso me, me conmueve a mí particularmente quizás porque extraño mucho siempre Argentina, eh, me conmueve bastante la relación con los embajadores o cónsules o eh, con con las algo embajadas. que tiene que
1: ver con la Argentina. ¿Cómo? Con algo que represente la bandera argentina. Sí, sí,
0: pero que trabajo bastante con embajadas de Israel, de Serbia, bueno, de Finlandia y muchas otras, muchas otras, que hay una gran relación. Bueno, pero para decir, contestarte lo que vos me decís, eh, no termino de entender que, que en vez de hablar de literatura, se, se aleccione contra el racismo con un público que, que ya está conquistado. O sea, creo que lo decía Dolina eso, o sea evangelizar a los, a los que ya están evangelizados no tiene sentido. O sea, yo estuve una hora ahí escuchando un discurso contra el racismo y contra la violencia eh, endémica de, de México, contra las mujeres que las matan como moscas, pero yo ya lo sentía que me estaban tratando de educar a mí, como si yo fuera una alumna, y, pero yo ya lo sé, yo, yo ya lo yo estoy de acuerdo. O sea, el riesgo de ir a hablar con los que no piensan igual. Pareciera que hay algo como muy masturbatorio de de la misma gente felicitándose por ser antirracista entre la misma gente que ya son antirracistas. Nadie tiene una noción racista o, o, o de clase, de, nadie tiene esa visión de los que están en una feria del libro y son poetas y escritores. Entonces hay como un reemplazo, como suplantar el debate literario, que no es que, que sea apolítico, ¿no? eso es una estupidez, pero reemplazar la reflexión literaria por una especie de adoctrinamiento muy pobre también, ¿no? político. Quería, Entonces sí, antes me decían judía de mierda y ahora me dicen que... me han insultado ya, también. Blanca, lo blanca, blanca de mierda.
1: Vos dijiste, mi escritura es producto de mi extranjería. Antes en una pregunta donde eh, necesitaba algo tuyo me decías el extranjero que uno tiene a, aquella idea de que el intelectual debe ser siempre extranjero en su patria. Quería entrar en el tema de la extranjería que en la Argentina casi es existencial, ¿no? La idea del exilio, del estar afuera. Últimamente... Vos habrás leído en la prensa argentina, Ariana, que hay como un reverdecer de irse de la Argentina y de la discusión sobre irse o quedarse. Y quería primero preguntarte en tu propia tarea, ser extranjera, qué efecto genera en tu escritura, eh, escribir en otro idioma, produce algún efecto de toma de distancia emocional, cómo es esa relación con el estar afuera, no sé si de uno mismo.
0: Sí, ahí también podríamos estar para hacer muchos seminarios y, y largas, largas, largas charlas, porque... Pero yo diría que en mi caso, en como yo pienso la escritura para ir rápido, no, es condición sine qua non, es la condición filosófica primera y única y la más importante, la extranjería, eh, para, para, llegar, para llegar a escribir, ¿no? Llegar a ser lo que se es, como decían, llegar a ser lo que se es, ¿no? Entonces, eh, yo no pensé que iba a ser así, no fue programático, no es que dije, hago las valijas, me voy de Buenos Aires eh, un 14 de agosto de 2007, que es cuando me fui, eh, no me fui por el 2001, no me fui huyendo de, de cuando se hacían las colas, del helicóptero, de la Rúa, no me fui, obviamente no soy una exiliada de la dictadura, obviamente, ni perseguida, eh, me, me fui pero sin pensar que iba a poder escribir y lograr ser escritora por el hecho de irme, o sea, nunca lo pensé simplemente quería vivir en otro idioma esa experiencia, quizás que para mí es la más radical de mi vida eh, que es eh, tener, tener, tener otro idioma eh, no sé, pensar con otro idioma no eso me provoca una extranjería con el francés y por rebote me provoca una extranjería con el español el argentino nuestro, porteño eh, y sí, es condición sine sin ecuador, yo no, no, no podría no, no entiendo cómo armaría una frase pero bueno, eso soy yo, cómo, cómo ¿Cómo armo una frase? ¿Cómo llego a, la, a armar una, una lengua si no tengo esta relación extrañada con la lengua? No tiene que ver con el paisaje, con la Torre Eiffel, no tiene que ver con, con, con buscar un confort económico, todo lo contrario, acá uno está mucho más solo, no es por tampoco llorar, pero es así, uno está más desamparado frente a la ley, frente al otro, siempre vas a ser... No me acuerdo que escritor decía que era muy cansador ser extranjero, porque es cierto, hasta el fin de tus días sos la extranjera la que tiene acento, la que te preguntan si sos de venir, de dónde venir, de Italia, de dónde sos, eso es muy agotador, como enfrentarse con uno mismo todo el tiempo. Pero bueno, ese sufrimiento y ese extrañamiento me da la escritura. Pero, no sé pero, cómo se escribe pero, en Argentina. Pero
1: se, se piensa, se escribe distinto en francés que en español. Aquella idea bueno, yo de no que escribo. hay lenguajes, eh, el, de la, el italiano para la ópera, el alemán para la filosofía. ¿Vos sentís que ¿El francés te lleva a pensar de manera distinta?
0: Sí, eh, soy una falsa, no no, no. No crucé el, el charco de las lenguas, no crucé la, lo que han hecho todos los que ya sabemos, ¿no? lo que ha hecho Beckett, lo que han hecho tantos, Nabucod, lo que ha hecho Conrad, lo que ha hecho Donoso, no crucé lo que ha hecho Fabio Moretti, Moravito... Eh, lo, eh, no, no crucé la frontera de la lengua en el sentido de decir bueno, voy a escribir ahora en francés como un experimento, como copy como tantos, como Gombrowicz, etc. no hice ese experimento gombruchiano, gombruchiano de, de, de fusionar el español y el francés sigo escribiendo en español pero traduciéndolo en mi mente del francés yo si me aparece una palabra en francés para lo que quiero decir que es importante no importa que yo la pueda poner en español, la pongo en francés y después la traduzco al español. Y ese efecto de traducir ya provoca una escritura que ya es una traducción. Siempre digo que mis novelas ya son traducciones.
1: Vivir en Francia eh, y ser extranjera allí con las, los costos que, emocionales y existenciales que, que tenía y al mismo tiempo el crecimiento que produce estar uno en contacto con algo tan distinto es algo que se lo puede llevar... Uno dentro toda la vida Es decir, te la imaginas volviendo a la Argentina Y continuando siendo extranjera para siempre
0: Qué Qué pregunta, ¿no? Porque eh, Bueno, es una obviedad, ¿no? Pero no, no hace 15 años que vivo acá y, y es imposible Llevar esa cuenta, es mentira Es una falsedad es, un, es una gran trampa hace 15 años No hay una linealidad, no hay una integración No hay una asimilación hay rupturas, las inmigraciones la de todos, pero la mía y mucho más si escribís. Si escribís estás por fuera de la dimensión de la vida ordinaria, si escribís estás queriendo salir de, 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 de tu propia vida, verte de afuera, cortarte, pero mucho más si sos extranjera. Entonces sí, me, me está resultando, por ejemplo, cada vez más duro, ¿no? cada vez más eh, doloroso, y a la vez me resulta, no sé por qué imposible imaginarme escribiendo en Buenos Aires quizás es pura neurosis eh, a pesar de que es muy doloroso me gusta la relación de vivir en Europa por esto que te digo de, de poder estar en Georgia o en Serbia o en Tel Aviv o, o donde sea o en Rumania y tener esa relación con, con la escritura en esos países extranjeros ¿no? mis abuelos vienen de Polonia, de Rumania entonces también hay, hay algo de volver a, a cierto origen ¿no? eh,
1: Hablando, hablando pero, de, de genealogía eh, Ariana es un nombre que aparece continuamente en el, en el arte clásico, ¿no? Eh, el cuadro célebre de Tiziano, Baco y Ariana, El lamento de, de Adriana, en la ópera de Monteverdi, pero también en el poema de, de Nietzsche. Eh, la clásica pregunta sobre si los nombres marcan, dicen algo, predestinan, y por qué tus padres eligieron ese nombre.
0: Ay. Qué linda pregunta y qué lindo sería preguntarles ahora mismo, ¿no? ¿Por qué lo eligieron? Aunque no creo que tenga que ver con nada de eso, pero... Y, y llamativamente también es un nombre, bueno, italiano, pero francés, ¿no? Eh, entonces acá me rebautizan Ariane, aunque yo no me gusta, ¿no? Pero ya que te cambien la música de tu propio nombre es cambiarte la cara, ¿no? Eh, Ariane, y en vez de Hardwicks como suena inglés, ¿no? Con la H que... Le hacemos aspirar, nosotros, Harwicks, dicen Arvix, y Arvix ya me lleva a Polonia, porque en Polonia me decían Arvich. Eh, no sé por qué eligieron mi nombre, pero sin duda es, sí es una marca, ¿no? Sí, sí sí está relacionado después con la escritura, parece que sí. Y el apellido también, ¿no? Que era Gurewicz, y trataron como tantos de, de hacer menos judío, ¿no? Aunque fracasaron.
1: Ahora, el hilo de Ariadna, ¿no? Con el que Salva Teseo. Eh, para salir del laberinto después de asesinar eh, al minotauro y luego ella eh, reinterpretada en la mitología romana como la diosa de la libertad. Eh, ¿Hay algo que te imponía cierto grado de libertad, una búsqueda de libertad, un mandato, así como marcabas el mandato maternal que veías más marcado en el caso de las mujeres latinoamericanas? ¿Había en vos un mandato... ¿Más marcado la libertad?
0: ¿Había en el pasado o si ahora también sí, hay sí, si ¿no? lo había
1: en el pasado y continúa creciente en el presente.
0: Sí, no me hables como si estuviera muerta, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es difícil hablar de temas tan solemnes, pero creo que sí, la, la libertad y la justicia, ¿no? Eh, sí, la libertad y la justicia, absolutamente. Sí, 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 sí. Yo traté siempre de buscar justicia en estos... Eh, Movimientos en estos grupos en los que yo colaboraba, participaba, no decía militaba, pero bueno, estaba, formaba parte, que eran movimientos que íbamos a las escuelas rurales, eh, las escuelas del interior, a Villa Soldate, abajo del puente, a las villas, antes de la Ni Una Menos, muchísimo antes de Ni Una Menos, ¿no? Y de, y de, y de Michú y de, y de todo este resurgimiento de estos movimientos. Eh, como ideología predominante, muchísimo antes, cuando una mujer golpeada era como un tabú y bueno, todo distinto, ¿no? Como se pensaba. Pero después eh, llegué a la escritura y, y de algún modo trato de hacer justicia escribiendo novelas, que no quiere decir que sean novelas, como decíamos antes, que se sometan y que bajen la cabeza y que se arrodillen ante una ideología, o sea, tomas bien todo lo contrario. Pero digo, bueno, si puedo hacer un poco de justicia escribiendo estas novelas, aunque la operación del arte es distinta que el de la militancia, ¿no? Pero Así que sí, buscar la emancipación, buscar la justicia, ¿no? que es lo más difícil. ¿no?
1: Bueno, me quedo suspirando. Muchas gracias por esta hora de, de conversación, fue un placer grande y ojalá algún día también puedas escribir desde la Argentina y lleves la extranjeridad eh, dentro. Y bueno, placer grande y nos veremos personalmente algún día. Muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a vos y quien dice algún día escriba desde allá ¿no? y se arme otra, otra configuración del extranjero de la extranjera, ¿cierto? Exacto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Perfil Podcast.